1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. Comenzamos.
2: Migran hasta 435 mil alumnos a escuelas públicas de educación básica en la Ciudad de México.
3: El secretario de Gobierno entrega el segundo informe de gobierno de Claudia Sheinbaum.
2: Así se vivió el segundo informe de gobierno del presidente de la república.
3: Escuche la historia de la calle más antigua aquí en la Ciudad de México.
2: Parque Ecológico en la capital del país gana premio internacional. Nueve de la noche con un minuto. Gracias por acompañarnos en Noticiero Capitalino, El Heraldo Radio 98.5. Este eh, martes ya iba a decir miércoles ya quiero que sea mitad de semana. Pues Manuel Zamacona, cómo estás? Nada. Muy buenas noches.
3: ¿Qué dices, Brenda Peña? Amigos que nos escuchan saludando efectivamente al mes de septiembre, eh, pues ya el noveno mes del año. El mejor mes, sí.
2: donde nace y festeja y celebra a la gente
3: las más mapa los... del
2: mundo mundial. Sí, 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 ¿No? sí pues ¿Ah? sí,
3: por supuesto las Ay. fiestas patrias, no, sí. eh, entre otras cosas. <risa> 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 Pero es cuando, es, a ver otra vez. Echando.
2: Oye, a ver, espame cortinillas, los bytes, mandar a corte, eso no, pero el pato sí está.
3: Sí, es, eso ay, no. poniendo se está
2: poniendo corlas. Este, a destiempo, pero ¿Qué tal el pato, eh?
3: A ver, pato, tal, por pato, por favor. ¿Tú qué dices, pato? ¿Qué? ¿Ves? O sea, sí nos está escuchando.
2: Ay, Dios mío, pues oiga, gracias por estar con nosotros este martes. Eh, y le recordamos, por supuesto, que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que ya se lo sabe Manuel Zamacona sí, de memoria. Sí, sí,
3: sí, tú no, pero bueno, yo sí ya se lo recuerdo. 554712 <risa> 55 47 12... 1569. Ahí les va de nuevo, cincuenta y cinco cuarenta y Usted nos puede escribir, nos puede mandar mensajes de voz, por supuesto. Aquí vamos a hacer el vínculo entre usted, la autoridad, y este espacio que también, por supuesto, es suyo. La noticia chilanga, usted está en el lugar correcto Así sintonizando es. el 98.5 de FM.
2: Definitivamente, y también se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales, arroba benigno, bajo, penabello.
3: Y arroba Samacona al aire.
2: Así que escríbanos, pónganse en contacto con nosotros y comenzamos. Son las 9 con dos
3: Reporte Vial Comenzamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México Israel Lorenzana, ¿Cómo estás? Muy buenas noches Manuel Zamacona, Brenda Peña, les mando un saludo y por supuesto un abrazo, un gusto
4: saludarles esta noche y efectivamente nos encontramos recorriendo las calles ahora desde la zona del Centro Histórico. Fíjense que el día de hoy la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, encendieron las luces aquí en la zona del Zócalo capitalino, me refiero precisamente a las luces y los adornos en los edificios aquí en el Zócalo, por supuesto, ya hemos entrado de lleno al mes patrio, y fíjense que bueno, pues estuvo este encendido en punto de las ocho de la noche, muchas personas ya para estos momentos están observando estos adornos, principalmente hay un Vicario, que se encuentra exactamente en la avenida 20 de noviembre y el circuito plaza de la constitución, y esto por supuesto también son buenas noticias para los automovilistas, ya que la circulación es eh, totalmente aceptable, con dirección hacia República de Brasil, hacia la calle de Tacuba, con dirección hacia Pino Suárez. Únicamente precaución, hay un constante cruce de peatones, la gente está observando estas luces que se encendieron el día de hoy. A través del la central Cárdenas, en términos generales, asentamientos, esto a la altura del circuito interior, nada para abandonar esta arteria si su destino es la alcaldía Gustavo Amadero. Brenda Manuel, la información que les tengo.
3: Bueno, estaremos al pendiente, nos escuchamos más tarde Isra. Hasta luego, hasta luego.
2: En otro punto de la capital, Daniel Magaña, ¿qué nos tienes? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Brenda Manuel? Muy buenas noches. Pues información vehicular
5: para las personas que avanzan en la zona de la avenida Canal de Miramontes. Todavía algo no de carga vehicular en la zona de Tasqueña, las personas que pues abandonan la zona del circuito interior y llegan a ese punto. Pero a partir de aquí el avance mejora para trasladarse más adelante hacia la zona pues, también de la Alameda del Sur o bien continuar hacia la zona también de la calzada del hueso. En ese único punto hay que tener cuidado. Constante cruce de peatones, muchos abordan el transporte público en esas zonas, pero bueno, pues a partir de aquí ya sin complicación en dirección hacia el perímetro de Xochimilco. El reporte. Oh, buenas noches.
2: Seguiremos pendientes. Dani, por supuesto, eh, pendientes de lo que nos dices. Eh, estos días no han sido de lluvia importante en algunas zonas de la capital, como lo vivíamos la semana pasada, pero sin duda ya se empieza a sentir en algunas partes el tráfico, no me dejarás mentir, ¿no?
5: Sí, como que se siente un poco de mayor actividad vehicular. El día de hoy realmente fue una tarde muy agradable, incluso pues soleada, No se presentó Gracias. lluvia, a, a diferencia de otros días, y bueno, pues esto también como que... Parece que las personas pues tengan más intención de salir a las calles. Muchos ya regresan hacia sus empleos, pero bueno, sí, empieza a incrementarse la cantidad de automovilistas ya en las calles de la capital.
2: Muy bien, seguiremos pendientes. Querido Dani, un abrazo y más adelante nos enlazamos contigo. Continuamos aprendiendo. Gracias, son las 9:05.
3: Mire, usted sabe que en este espacio pues la noticia es chilanga, sin embargo pues hay acontecimientos importantes claro. como lo ocurrido esta mañana, que es el segundo informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, pues a finalizar este espacio va a estar la mesa de análisis a fuego lento encabezada por Alfredo este, González, que es este, pues el editor general del Heraldo de México, van a entrar más a fondo, pero en la mañana Edgar Ledesma, nuestro reportero, estuvo ahí en este evento y a manera de resumen, esto es lo que nos trae.
6: En esta mañana se llevó a cabo el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el segundo legalmente, sin embargo el séptimo desde que ganó las elecciones presidenciales en 2018. Y déjenme comentarles que este informe que duró cerca de 45 minutos estuvo marcado por tres temas principales, el combate a la corrupción, el manejo de la pandemia y crisis económica y el tema de seguridad. Veamos qué fue lo que ocurrió aquí en esta mañana. De los 100 compromisos que hice en el Zócalo, el primero de diciembre de 2018 hemos cumplido 95 y solo están pendientes 5. Con cubre boca sana distancia y aplausos se llevó a cabo el segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la lectura de su informe que duró 45 minutos, el presidente destacó el combate a la corrupción, logrando un ahorro de alrededor de 560 mil millones de pesos. Y aseguró que su gobierno enfrenta la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria con una fórmula única en el mundo. Dije que será como una V que caeríamos, pero que saldríamos pronto. Afortunadamente así está sucediendo. Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba. En materia de seguridad, destacó una disminución del 30% en delitos del fuero común. Sin embargo, reconoció que aumentó en el delito de homicidio y extorsión. Solo han aumentado dos delitos, homicidio doloso y extorsión, en 7.9 y 12.7% respectivamente. Vinculados estos delitos fundamentalmente a la llamada delincuencia Organizado. Al informe de Andrés Manuel López Obrador, no llegaron los 70 invitados. Miren cómo han cambiado las cosas. Invité al fiscal general de la República y al presidente de la Suprema Corte de Justicia y no pudieron asistir. En otros tiempos eso no pasaba, porque ellos tienen la arrogancia de sentirse libres. Además, reiteró su postura en contra de someter a juicio a los expresidentes, pero aseguró que respetará el resultado de la consulta. Este gobierno no será recordado por corrupto. Finalizó el presidente de México asegurando que para lograr un cambio a plenitud en el país es necesaria una revolución de las conciencias. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
2: parte de lo que eh, presentábamos de este segundo informe, a diferencia del año pasado, Manuel, 500 invitados el año pasado, apenas 70, bueno, ni 70 fueron esta mañana, fue breve, ¿eh? solo 45 minutos duró este segundo informe de Andrés Manuel. Sí, pues es que más te... una mañanera, Imagínate ¿no? Imagínate nada más, dos horas. Oiga, en otras cosas, en este nuevo ciclo, eh, 2020-2021, migraron del ciclo escolar, de escuelas eh, públicas, eh, más bien de escuelas privadas a públicas, en educación básica, cuatrocientos mil alumnos. Esto, por supuesto, tiene muchas eh, vertientes. Puede ser la crisis económica, la crisis, la gente no tiene trabajo. ¿De qué se trata, Carlos Navarro? No nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas
7: noches, Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes y a la audición. Yo bien. En el nuevo ciclo escolar 2020-2021, a las escuelas públicas de educación básica de la ciudad de Mico migraron 435 mil alumnos, de acuerdo con el fideicomiso de, edu de educación garantizada en medio de esta emergencia sanitaria. A través de un comunicado de prensa, el órgano gubernamental explicó que el pasado 14 de agosto de este año dio inicio el registro para el programa de mi beca para empezar. Ahí fue cuando dieron cuenta que 435 mil alumnos ya se habían migrado a las escuelas públicas de la Ciudad de México. En el comunicado explicaron que la inscripción la realizaron eh, padres de familia de, de muchachos que se habían cambiado de escuelas públicas o de otros estados. Sin embargo, no dieron una causa específica, pero sí da muestra que es uno de los efectos que está provocando la crisis económica a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19. Por otro lado, comentarles que los incendios que sufrió la Iglesia de la Santa Veracruz el domingo pasado fueron calificados como inusuales por parte del Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real. Le escuchemos.
8: Vamos a hacer una investigación profunda porque sí nos parece muy eh, inusual la forma en cómo se eh, registró el incendio matutino y mucho más inusual el de las cuatro de la tarde cuando eh, el Honorable Cuerpo de Bomberos había... Eh, revisado exhaustivamente todo el interior del templo para evitar que alguna chispa o rescoldo hubiese quedado por algún sitio y volviera a reiniciarse el fuego
7: Será el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH que va a presentar una denuncia correspondiente ante las autoridades y será coadyuvado por el propio gobierno capitalino. Y es que las últimas semanas este templo fue allanado por indigentes en varias ocasiones, reforzó la arquidiócesis primada de México. Sin embargo, no hay recursos para atender estos daños que sufrió el templo de la Santa de la Veracruz. Escuchemos.
8: En este momento, dada la crisis de la que hemos hablado anteriormente, no existen las posibilidades de aportar al templo de la Santa Veracruz, pero toma en cuenta de que el aporte de la ciudad al resto de los templos sí ha sido sustantivo en todo lo que va del año.
7: De acuerdo con las investigaciones que están realizando las autoridades una de las hipótesis es que los indigentes que habitaban ya esta zona que la habían invadido podrían ser los causantes de los incendios. Sin embargo, ya será la Fiscalía General de Justicia que averigüe y dé la, el veredicto final sobre el incidente que ocurrió el domingo pasado. Brenda Manuel, la información que les tengo.
2: Muy bien, Carlos, seguiremos pendientes. Vaya cifras y sobre todo lo que impulsa a la gente a cambiar. Eh, la parte de la educación. Eh, veremos si no se registra conforme va avanzando esta parte de la pandemia y los estragos. Una saturación en la Secretaría de Educación Pública y cómo van a atender este, eh, pues estas cifras que no, no se esperaban para este periodo escolar. Seguiremos pendientes y muy buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Son las 9 con 12.
1: Entrevista.
3: Bueno, pues sí, hoy eh, en manos del de secretario de gobierno José Alfonso Suárez del Real se entregó el segundo informe de gobierno de la jefa de gobierno Claudia Sheyman, esto ante el Congreso Capitalino. Y nos da mucho gusto saludar en la línea telefónica José Alfonso Suárez del Real, secretario de gobierno de la capital. ¿Cómo está, secretario? Muy buenas noches.
8: Encantado, muy buenas noches Manuel. Un placer en saludarte a ti y a Brenda y a través de ustedes noches. a sus... Radio Escuchas.
3: Bueno, pues antes que nada qué bueno que, que ya está mejor, supimos que estuvo ahí pues unos días este, un poco amargos, ¿no? Desde casa trabajando sí. por este tema sí. del COVID, pero Efectivamente. bueno.
8: Efectivamente por eso digo que el 1, 2, 3 lo debemos de cumplir todos, sí. funcionarios o no funcionarios Qué
3: ah. bueno que ya anda.
8: san eh, sana distancia y lavarse las manos de manera muy recurrente. Yes.
3: Así es ¿Cuál es el estado de la Ciudad de México? El estado que guarda la capital en estos momentos una vez entregado el segundo informe secretario
9: Mm. Mire,
8: eh, diría yo que es un ejercicio de reflexión y de eh, transparencia mucho, muy profundo El que contiene este segundo informe de gobierno En donde además del fundamento jurídico que obviamente tenemos que invocar Para hacerlo llegar a los representantes populares, los 66 legisladores del Congreso El primer tema que aborda la jefa de gobierno es precisamente la estrategia COVID-19 prácticamente está eh, se está informando desde el momento mismo en que se determinó el, 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 el a aplicar el quédate en casa a finales del mes de marzo hasta prácticamente eh, agosto, estamos eh, eh, dando la información puntual de todas las acciones de gobierno que se han venido llevando a cabo sean estas administrativas o sean estas presupuestales económicas, así como en la cuestión del fortalecimiento del sistema de salud de la Ciudad de México y la coordinación con el sistema de salud federal así como con los privados, a efecto de poder llevar a mejor puerto esta situación inédita e inesperada. El segundo tema es la austeridad republicana y el buen gobierno. Uh -huh. Es evidente que esta ciudad enfrenta, como cualquier ciudad en el mundo, como en cualquier país, lo mismo que en México, una situación económica difícil derivada de una serie de eh, descalabros de económicos que se venían registrando desde hace un quinquenio, pero que de una forma u otra la economía mundial permitía que se fueran subsanando ciertas situaciones, pero que COVID-19 inhibe e impide porque paraliza la producción de de los países en todos los sentidos de la palabra, sea comercio, sea industria, sea turismo, sea lo que sea, por lo menos durante seis semanas se va paralizando de manera paulatina conforme iba avanzando el virus y eso ha generado pues eh, la existencia de ausencia de recursos, de pagos de impuestos que en el caso de la Ciudad de México eh, llegan a, a mediados de año es decir, al mes de julio al corte, cercanos a los 18 mil millones de pesos que no se han ingresado y que evidentemente sabemos que no es posible ingresar porque la gente no estaba trabajando, no estaba produciendo. Tercero, pues hablamos de la igualdad y los derechos, es decir, a partir de este... ...de el, el, la página 129 que tiene la introducción... ...la jefa de gobierno hace un pormenorizado informe... ...sobre lo que son sus seis ejes de gobierno... Mm. ...igualdad de derechos, ciudad sustentable... ...más y mejor movilidad... ...ciudad de México, capital cultural de América... ...que conozco bastante bien por mi anterior cargo... ...el cero agresión y más seguridad... ...y ciencia, innovación y transparencia. Y en este proceso destaco de manera muy puntual... ...la forma en cómo va informando la jefa de gobierno... ...las adecuaciones que a estos ejes rectores del programa de gobierno... ...se fueron llevando a cabo derivado de la nueva realidad... ...de la nueva normalidad, como se ha dado por llamar... ...entre ellos yo destaco, por ejemplo, el hecho de que la gran cantidad, actividad cultural presencial que se tuvo el año pasado, en este año se transforma en una eh, en enorme actividad virtual que prácticamente lleva más de 70 millones de impactos, más de 20 millones de visitantes y la vinculación con cuatro ciudades en el mundo que intercambian eh, por plataformas culturales y eso ha permitido este eh, seguimiento a pesar del tiempo de muchas de estas actividades. Lo mismo ha ocurrido en la cuestión de seguridad, se ha incrementado definitivamente a favor de evitar las agresiones y generar con ello mayor seguridad. Y eso claro. in, implica una serie de acciones concretas y, y puntuales que tuvieron que generarse a través de redes, a través de mecanismos de vinculación tecnológica, toda vez que la, una buena parte de la población permaneció en sus casas. El sí. tema de salud es riquísimo todo lo que se ha venido haciendo, yo prácticamente a un mes de haber tomado el cargo, verdaderamente quedo sorprendido de la disciplina del Gabinete de Salud, que todos los días se reúne a efecto de eh, toma, eh, conocer las mediciones del número de ingresos, el número de altas que se dan en cada uno de los hospitales públicos o privados de la Ciudad de México y de la zona metropolitana, así como cosas tan importantes como es los tiempos de respuesta de las ambulancias, ya sean de las ambulancias que dependen directamente del gobierno de la Ciudad de México o aquellas que hacen los traslados del IMSS o del ISTE. Lo mismo el número de... Eh, visitas domiciliarias que se vienen realizando a efecto de prevenir y, e informar a las personas que si que poseen alguno de los síntomas puedan acudir a un kiosco o a un centro de salud a hacerse la prueba. Y algo tan interesante como lo que es todo el triage y sobre todo lo que iniciativa privada e instituciones federales llevaron a cabo. Hablo del centro Banamex, que de centro de convenciones uh -huh. se, se convirtió en uno de los pilares de primer contacto de eh, atención COVID en, no en casos graves pero han atendido a algunos y ha salido mucha gente de allí, o bien el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en pleno este autódromo de los hermanos Rodríguez eh, deciden junto con la empresa que este, tiene a su cargo esta pista de carreras, una zona para tener una eh, un área Sí. Eh, temporal de atención a COVID.
2: Sin duda. Y preguntarle eh, cómo ha transformado eh, para para vaya informes posteriores y legislación posterior, eh, toma de decisiones posteriores en, en el gobierno local. La pandemia del COVID es algo que todavía por los menos nos quedan varios meses según los patrones que se han presentado en otros países y en otras ciudades. Efectivamente,
8: ¿no? efectivamente, y que es por eso por lo que tenemos que ir de forma gradual, tratando de nivelar algo que la doctora Sheinbaum tiene muy clara y lo expresa muy bien en el informe, es compensar las necesidades de salud, que son una prioridad, y las necesidades económicas de la gente, que es otra prioridad. Entonces e eso ha, ha llevado a una serie de tomas de decisiones, de aperturas, de mm -hmm. números pares, números impares, de peatonalización de ciertas calles del centro histórico, de este nuevos horarios de atención, eh, de tratar de evitar que las horas pico del metro sean eh, eh, fundamentalmente congregación, de generar nuevas formas de trabajo en casa, eh, como la educación. Y hablando de algo que Brenda mencionó, que me parece sumamente importante, es definitivamente tenemos que replantearnos el nuevo marco eh, jurídico y uh -huh. administrativo de la ciudad en función al post-COVID. Uh -huh. Porque uh -huh. ninguna ley contemplaba una situación así, ¿eh? Así
3: no, por supuesto. Pero,
8: pero ni la Constitución, vamos, la Constitución, pese a que en 1918-19 vino la gripe española, lo único que conservamos de, aquel, de aquella terrible experiencia son cuatro puntos que aparecen en el artículo en el artículo relativo a las facultades de la Cámara de Diputados.
3: Uh -huh. ¿Eh? Bueno, este, vamos a estar muy pendientes al informe de la jefa de gobierno, ahora el 17 de septiembre de manera virtual, ya nada más Así para es. finalizar de manera muy rápida, secretario, este, ¿cómo le van a hacer ahora para las fiestas patrias? ¿Van a negociar con con las personas que se mantienen ahí con estas carpas en el Zócalo? ¿Es competencia eh, mire, federal? El, ¿Cómo está el, el, día?
8: el día, el día de ayer logramos un muy buen acuerdo con la en el, el, la comunidad del gobierno Indígena en México, mm. que tenía la mayor parte de las cartas, ayer por la noche ellos mismos se levantaron, eh, eh, tanto la Secretaría de Gobernación como nosotros como Secretaría de Gobierno estamos eh, dialogando con los otros dos pequeños plantones que quedan a efecto de que quede la eh, plancha del Zócalo Capitalino y sus alrededores totalmente vacía porque no habrá un grito público, será virtual.
3: Ah, bueno, okay. pues estaremos ah. muy pendientes. Secretario, pues como siempre, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros aquí en este espacio, Espacio Capitalino, y estaremos en comunicación, si lo permite.
8: Cómo no, con muchísimo gusto. ¿Mm?
3: Muchas gracias, es José Alfonso Suárez, del Real Secretario de Gobierno aquí en la Ciudad de México. Son las nueve con veintitrés minutos, Brenda Peña.
2: Así es, gracias a los que nos escriben a través de nuestra <coughs> línea de WhatsApp. A los que nos escriben también en las redes sociales, vamos a leer algunos mensajes. Mira, Hugo Samudio, el buen Hugo Samudio uh -huh. dice... Seguramente es el mejor mes, pues claro, principalmente para los que cumplimos años, muy agradable el espacio informativo. Ay, Hugo, mira, también es. El,
3: Muchas de gracias. Septiembre. También nos escriben buenas buenas noches, supongo, porque de verdad es. Eh, yo soy una persona con discapacidad, recibo ayuda del gobierno, no tengo trabajo, además el dinero no nos llega puntual. Este es un tema, ¿eh? También. Uh -huh. eh, no es el doble, como dice, ese dinero entra en circulación en el transcurso del primer mes. Además pues yo no voté por, bueno, por refiriéndose al presidente López Obrador y no lo haré nunca. Bueno, pues muchas gracias a todos los que ¿Sí? nos externan aquí, aquí su opinión.
2: Muy bien, pues ya lo sabes sígase comunicando con nosotros, vamos a una pausa Manuel y regresamos.
3: Así es. Una vez que he terminado de pasarme mis cacahuates, Ay, son las nueve de, la tre... si ¿eh? <risa> sí. de la noche con 30 minutos en el tiempo del centro. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Noticiero Capitalino. Eh, es... Gracias a los que nos escriben a través del WhatsApp, que ya me lo sé. 55. No, espérame. Bueno, 55 sí es, Pero 55 bien, 45, bien 47 12 15 69. Ahí les voy otra vez. 55 47 12 15 69. No la vaya yo a. Ayudar regar y. No le está marcando fieles.
2: otra persona. Exactamente. <risa> a la ex, ¿no?
3: No, no, ¿para qué? Bueno, ahí nos pueden mandar mensajes, mensajes de voz, y aquí vamos a hacer el vínculo, por supuesto, con la autoridad. 931 y las redes sociales, arroba samacon al aire.
2: Arroba <risa> bajo penabecho
3: 931. Reporte vial.
2: Regresamos a ver qué está pasando en las calles de la capital, Israel Odenzana, ¿Cómo estás?
4: Brenda Peña, muchísimas gracias pues ahora la información es para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través del circuito interior en su tramo Río Consulado. Ya lo hemos recorrido desde la zona de La Raza, la avenida de los Insurgentes y hasta la avenida 608 con dirección hacia el aeropuerto. En términos generales, Circulación aceptable, abundante, pero a buena velocidad. Esto para quien va con dirección hacia el distribuidor Vial Alberto Castillo, la avenida Oceanía. Aquí la alternativa, el eje 3 norte puede ser una buena opción a partir de la calzada Vallejo con dirección hacia la zona de Aragón. El sentido puesto, desde Boulevard Puerto Aéreo, la calzada general Ignacio Zaragoza, la circulación abundante, buena velocidad, asentamientos por los vehículos que se incorporan a la terminal 1 del aeropuerto. Nada para pensar en alternativas. Superando este punto, la circulación mejora con dirección hacia Eduardo Molina o más allá, hacia Ferrocarril Hidalgo. Brenda Manuel, la información que les tengo.
2: Muy bien, querido Isra, seguiremos pendientes. Descansen, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches para todos.
2: Son las
3: 9.32. Bueno, pues en otro punto. Eh, Estaba Daniel Pagaña, nos vamos directo con nuestro compañero Jorge Almacchio, porque fíjense que protesta <risa> Esas son gomitas, no son cacahuates, son gomitas, pero bueno, también están es buenas. Bueno, ¿eh? es que
2: es la cena. Sí, está
3: Me... bien, yo entiendo. Dale, dale, ahí, está ahí. bien. Ya, ya. Muy bien. No más ruido. Eh, protestaron algunos trabajadores de la salud afuera de Palacio Nacional, uh -huh. por supuesto, ahí en el marco del segundo informe del presidente López Obrador. Ahí estuvo nuestro compañero Jorge Almacchio, que nos tiene todos los detalles. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal Manuel? ¿Cómo te va Brenda? Muy buenas noches, amigos del auditorio. Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud se manifestaron a las afueras del Palacio Nacional y bueno, tras marchar de la tela de luz al Zócalo, acompañados de trabajadores del SUD, Notimex y otras organizaciones, bueno, pues apostaron a la altura del balcón presidencial. Al tomar la palabra encima de un autobús, Fabián Infante de la Unión Nacional. Exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que cumpla con sus promesas de campaña y garantice una atención médica de calidad y basifique a más de 300 mil enfermeros y médicos que hay en el país. Dijo que, bueno, pues la situación debe de ir más allá porque, bueno, pues ya no quieren, ya no quieren ellos ser solamente considerados como héroes y por una parte, pues que les den solamente migajas para poder continuar con este trabajo que ha sido muy duro en esta pandemia. Perdón escuchar lo que comentó el, el integrante de la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud. Escuchemos.
5: Entonces le preguntamos al presidente Andrés Manuel ¿Qué ha cambiado en estos dos años de su administración? ¿Qué ha hecho diferente? ¿Dónde está el cambio en el sistema de salud? El cambio en el sistema de salud no ha llegado y lo seguimos esperando. Nada tiene que informar, nada tiene que decir respecto a mejorar los servicios de salud.
10: Infante Valdés expuso Brenda Manuel Amigos que para ser atendidos los derechohabientes e incluso los médicos tienen que comprar medicamentos y material de curación que en el sistema de salud pues no hay, entonces señaló, indicó que los pendientes y rezago médico nacional se mantienen a dos años de la llegada de la nueva administración federal y bueno expuso que ya no están dispuestos e insistió a que los llamen héroes y a cambio les paguen migajas por lo que... Solicitaron una mesa de diálogo con el secretario Jorge Alcocer, el secretario de Salud, por supuesto, para acordar un mejor nivel salarial y la entrega de estímulos y premios que se merecen por el combate en la pandemia del COVID-19. Los trabajadores de la salud lamentaron que López Obrador pues, tenga como prioridad temas como el Tren Maya, mientras que el sector salud, que es estratégico y de seguridad nacional, así lo comentaron, Bueno, pues, se encuentre en segundo término para el gobierno federal. Prenda, Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
3: Bueno, pues así la situación ahí con el personal de la salud afuera de Palacio Nacional esta mañana. Gracias, Jorge, estamos en contacto. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, son las nueve treinta
2: y Y bueno, ahí le van algunas cifras eh, del reporte de COVID. México registró seis mil cuatrocientos casos nuevos, 6000 mil. Fíjese contagio, nada ¿no? más, cómo siempre que pasa el fin de semana, lunes, martes, repunta esta parte de los nuevos contagios. Estamos hablando de seis mil nuevos casos a nivel nacional. Hoy, eh, 827 veintisiete eh, muertes se registraron 24 horas. 800 veníamos de ayer a hablar de 300 ¿no? Eh, un total de 65241 mil doscientos fallecidos, hijo, mano. De verdad, estamos, estamos en cifras todavía eh, importantes, no bajan, no bajan todavía muchos se indignan porque dicen, ¿por qué no, por qué no estamos en semáforo verde? ¿Cómo es posible? Porque no estamos, porque cada fin de semana pasa lo mismo. Uh -huh. Se alocan, ¿no? Porque no hay otra manera de decirlo. Y entonces, ¿qué? Pues, no, está bien. tú eres de los que se alocan y sale el fin de semana, que... entonces no usan cubrebocas, no, y entonces no, no, andan no. en los restaurantes o andan organizando fiestas clandestinas. Eso más
3: bien sería irresponsabilidad, ¿no? Sí, sí, Definitivamente. sí.
2: Definitivamente, porque ¿cómo te explicas que cada lunes o martes hay estas cifras?
3: Sí, la verdad es que pues aumenta mucho el fin de semana que generalmente es cuando la gente tiene más tiempo de salir, pues lo hace.
2: Definitivamente, bueno, ahí por supuesto la conciencia a cuidarse y a cuidar de los suyos y por pues por ende de los demás. Son las
1: 9:36. Curiosa CDMX con Abraham arreola una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México.
3: ¿Usted sabe cuál es la calle más antigua de la Ciudad de México? ¿Sabes cuál es la calle más antigua de la Ciudad de México? Y hace poco, Nesones. No, bueno, puede ser. Yo siento que está Cuba, de las más antiguas, no lo sé, la verdad es que... De que,
11: que has, está en el centro, está en el no, centro. No, sí, de que
3: está en el centro, está en el centro. Pero, pues, eh, que mejor que nos platique nuestro compañero Abraham Arrola en su sección de eh, las curiosidades
9: de la Ciudad de México. Cuando hablamos de la calle más vieja de la Ciudad de México, créeme, es la más vieja, tiene más de 600 años. Para quien aún no la conozca, nos referimos a la Calzada México-Tacuba, que inicia desde Avenida Hidalgo, por toda esa calle, hasta topar con Avenida Ingenieros Militares. Ese es el trazo original de esta inmensa calle. 100 años antes de que los españoles llegaran los mexicas habitantes de la gran Tenochtitlán buscaban comunicarse con mayor efectividad entre los pueblos cercanos para mejorar el comercio. Total que empezaron en el año de 1377 y terminaron hasta 1389, 12 años les tomó este magno proyecto de 8 kilómetros. Con esto, los mexicas pudieron utilizar carruajes para comerciar y relacionarse con poblaciones más lejanas. Esta obra fue importantísima porque, en aquellos tiempos, los poblados estaban divididos y fue con la llegada de Acama Pichli quien logró unificar a México-Tenochtitlán, a Texcoco y a Tlacopan, siendo él el Primer Máximo Gobernante, o oh, Latuani. Oh, la y como sabrás, a todos los políticos, desde los griegos hasta los mexicanos, les encanta dejar obras que representen su gobierno y su poder. Cama acababa de nombrar a todo su reino como Tenochtitlán, porque antes se llamaba Guaumíxtitlán y esto fue en el año de 1375 y obviamente qué mejor forma de mostrar que era el mero mero que a construir esta calle que inició como ya te dijimos dos años después todo esto para dar una prueba real de que su gobierno había unificado a los tres reinos las casualidades amigo mío no existen lo sabes, más que un dato curioso tienes toda una historia increíble de esta bella ciudad de México Soy Abraham Arreola sígueme en mi cuenta de Twitter como abarreola7 y puedes sugerirme más historias también puedes encontrar más historias como esta en mi canal de YouTube lo encuentras como VoxLiver con X muchísimas gracias
1: Entrevista
2: bueno, ya hemos hablado en este espacio acerca de prohibir la comida chatarra. ¿Podría funcionar o no podría funcionar? ¿Realmente prohibir eh, sería la solución para combatir la obesidad, la diabetes y otros padecimientos que están eh, causando enfermedades a los chicos? Bueno, tenemos en línea a Alondra Maldonado, licenciada en nutrición con especialización en nutrición deportiva. ¿Cómo estás, Alondra? Muy buenas noches.
11: Hola Brenda, muy buenas noches, un saludo a ti y a todo el auditorio, muchas gracias por el espacio. Gracias por platicar con
2: nosotros de este tema importante que nos urge, sobre todo ahorita que estamos en pandemia y hay poco acceso a la movilidad segura para los chicos fuera de casa, ¿no? A ver, de entrada, pongámonos en contexto, ¿cómo andamos en obesidad, diabetes y todas estas enfermedades derivadas de la mala alimentación?
11: Híjole, desde... Estamos en el número uno, sobre todo en obesidad infantil, en enfermedades eh, degenerativas, crónicas degenerativas. Somos el país número uno. Entonces, eso nos tiene muy preocupados y ocupados a todos los que estamos en el ámbito de la salud.
2: Definitivamente. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué errores estamos cometiendo? Antes de hablar de las opciones, ¿qué errores son los que estamos cometiendo al interior de los hogares mexicanos al momento de estar con los chicos?
11: Mira, yo creo que un grave problema que tenemos es la falta de organización. La realidad es que eh, el comer bien no excluye de ningún tipo de alimento, ni habla de una alimentación cara como muchas personas creen. La realidad es que comer bien es comer las cosas que comían anteriormente, cosas sanas, cosas naturales, y creo que nos está faltando un poquito el tema de la organización, de que a veces por falta de tiempo eh, preferimos comidas rápidas ya preparadas en lugar de, de hacer las comidas en casa. Y por ahí también pues el tema de, de, de la actividad física, que cada vez nos volvemos claro. más sedentarios, que cada vez los niños salen a jugar menos a la calle, todo ese tipo de cosas. Yo para mí es, es la base de, de los problemas que tenemos hoy en día.
3: Pues sí, Alondra, buenas noches, porque ahora está la, la tablet, ahora está la computadora, los ahora consola. están los videojuegos, etcétera. Entonces, ¿prohibir sería la solución realmente? ¿Prohibir las comidas chatarras a los pequeños? ¿Esa sería la solución? Ah, no,
11: buenas noches. No, fíjate que para mí esa no es la solución, porque claro. al final... La, la prohibición que, que se está manejando habla de que los menores son los que no pueden comprar la comida chatarra, pero yo lo platico mucho y lo hablo cuando doy pláticas con las mamás y, y les digo, al final los padres son los que llevan el alimento a los niños. Claro. Entonces, eh, también es una realidad, no van a desaparecer ni hoy ni nunca, por claro. más prohibiciones que, que pongamos. Entonces... Definitivamente la clave para mí, volvemos a lo mismo, es la educación y es encontrar esa, esa alimentación saludable en la que cabe absolutamente todo con su debida medida.
3: Sí, pasó algo igual, similar como con los cigarros, ¿no? Por ejemplo, yo con, quiero saber sí. si, si ahora que se le pusieron la etiqueta de esas imágenes desagradables, la gente le ha bajado al consumo. Realmente no.
2: O, por ejemplo, este nuevo etiquetado que le están poniendo a los alimentos, pues uno ya sabe lo que está comiendo. O sea, aquí lo que yo creo que es, pues uno sabe cuando se come una bolsa de papas, o un refresco, un jugo, un, una bolsa de pan, de estos panecillos, pues sabes lo que te estás llevando al cuerpo. Lo que pasa es que la parte de la cultura es la que hay que cambiar, la parte de, bueno, a lo mejor me puedo comer una bolsa de papas, pero la semana, no una a diario, ¿no? Eh, a ver, ¿cómo comenzamos en los hogares eh, a organizarnos? ¿Cómo podemos tomar conciencia que sea fácil, que sea rápido y que no sea caro? Porque sí, te voy a, decir, te voy a poner un ejemplo, ¿eh? aquí en la esquina hay una tienda que vende ensaladas no Te estoy viendo que la ensalada chica costará 170 pesos, pero a un ladito Ahí a un ladito están Unos tacos que te valen 25 pesos cada taco O menos ¿No? ¿Sí? 20 pesos cada taco En algunas po en algunas cosas Pues sí, de repente, sí, haces un balance La gente, por supuesto, y dice, bueno, a lo mejor me como Dos tacos y ya estoy, ¿no?
11: Sí, pero, pero volvemos a lo mismo el tema de la organización, para mí, tocaste un, un punto clave, una ensalada en la calle me vale 120 pesos, pero ¿Qué? una ensalada preparada en casa, ah. pero pues si nosotros organizáramos el súper semanal, por ejemplo, incluso en familia, en, en casa lo aplicamos, el sentarnos el domingo y, a ver, vamos a hacer la lista de, de lo que vamos a comer en la semana, a ver, ¿qué se te antoja a ti? ¿qué se les antoja? La realidad es que nos daríamos cuenta y además de ganar mucha salud, estamos ganando también mucho en la economía, porque el ir a comprar fruta, verdura, vamos al mercado, vamos al bien, y vamos a, a cualquier lugar de esos, la realidad es que podemos comprar una variedad inimaginable y, y volvemos a lo mismo tampoco se trata de comer solo eso se trata de comer variado se trata de comer suficiente se trata de decir voy a comprar la carne, el pollo, el pescado voy a comprar la fruta de temporada voy a comprar la verdura ...de temporada, no es como que diga, tengo que comprar forzosamente esta verdura. Cualquier verdura voy, y mientras sea de temporada vamos dándole variedad a los alimentos. Tenemos el frijol, el arroz, que son alimentos de muy buena calidad y muy económicos. Entonces, para mí, todo el, todo el tema se solucionaría, como dices, con una organización. Y algo clave que también es, es no tener esta comida chatarra a la mano en casa, porque... Yo les digo mucho, si la compramos y la tenemos en casa, alguien no la vamos a comer. Me ya se consumir, a consumir. Así pasa, ¿eh? Exactamente.
3: estén en paquete, luego van a estas tiendas, es una ¿no? una botanita, o sea, esto, esto, ya es de las... los Híjole. pingüinos, o de... Ay, perdón, ya dije. O las papas, sí, ¿no? Lo que, que tienes sea, ahí ¿no? las
2: papas por si acaso este... y las abres una tarde sí, cualquiera sí, sí. y te acabas toda la, Entonces, la bolsa. Sí.
3: Entonces todo se claro. trata de equilibrar. Bueno, pues, oye, Alondra, pues, gracias, gracias por conversar con nosotros. Siempre es importante y estaremos en contacto.
11: Gracias a ustedes, muchas gracias
3: por el espacio y estamos en
11: contacto. Un abrazo. Son las 946 y bueno, no. y bueno,
2: como decía Samacona, a ver.
3: Gracias. Es que, a ver, les iba a platicar que el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Informó que el Área Natural Protegida, eh, Parque Ecológico de la Ciudad de México, obtuvo ya el primer lugar en el premio eh, Cuarto Bienal, Latinoamérica de Arquitectura de Paisaje. Está muy bonito, ¿eh? Esto lo otorga la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México. Este parque es una de las 25 áreas naturales protegidas al interior de la capital, que está ubicado ahí en la alcaldía Tlalpan, y que, bueno, contribuye con la captación de agua de lluvia, la purificación del aire, la generación de suelo y regulación del de clima. Así que, bueno, pues bueno. muchas felicidades y buenas noticias para la capital 947.
1: Tendencias
3: en redes sociales. ¿No quieres pasar, Elenita, a dar esta sección?
11: Oye, es que yo creo que Elenita
2: lo puede dar mucho mejor contextualizado que sí. yo, que soy
3: e incluso hasta cero, fan, cero
2: fan del, del, del... Ay, cállate, ¿no? Podrías Buah. entrar
3: con una capa, Elenita, aquí, con
2: Con el que... sombrero que habla, ¿no?
3: El, no, es el sombrero seleccionador.
2: Ah, pero habla, ¿no?
3: Sí, sí, habla. Está bien, sí, Efectivamente. Sí.
2: Oye, no, bueno, una palabra, vamos a hablar de lo que es trending. Una palabra que se ha vuelto viral o trending en uh -huh. el día de hoy es Howards ¿Te suena?
3: sí. Es que la tú escuela eres bien de magia fan. y hechicería. Tú eres
2: bien fan, ¿verdad? Yo sí, a mí sí me gusta Bueno, Harry exacto. Y, eh, por supuesto, se trata de la escuela de magia y hechicería de Harry Potter, a donde seguramente esa Samacona. Todo porque hoy <risa> inician las clases.
3: ¿De, de Howard's ahí, Helenita? sí no,
2: Oye, ¿y qué hay el examen de admisión? ¿Cuál es o ¿Qué?
3: Este, se, no. Se admite
2: santeros y.
3: No. Oye, ahí puede ir el brujo mayor o, o Bonny Vidente o tal. Oye,
2: todos... puede, podemos mandarle a la bruja de las estrellas.
3: La bruja Zulema, no Ay, es. Ay, qué
2: miedo, no. ¿Qué? Zulema se sí me da miedo, ¿eh? ¿Ah, sí? No, pues la tuvimos invitada el otro día en aquí contigo y, y, y. Sí, trae una energía pesada.
3: ¿Ah, sí? Entonces, Ella llega
2: y dice: Yo soy el mal. Ay, Imagínate Zulema, nada más por
3: favor, caray.
2: Un abrazo, Zulema. Oigan, este, pues hoy empiezan las clases, mano. Ya agarra tu escoba works. y vas, Samacona.
3: No, ahorita voy a llegar a Netflix porque la verdad es que sí me gustan. Y, y creo que está la. Mira, las no, primeras son muy buenas, la verdad es que me gustan mucho. Y está la 2 en Netflix, ay, güey, perdón. Está en Netflix la este, la dos. no me acuerdo cuál está, creo que las reliquias de la muerte. Etcétera. Son buenísimas. Son
2: muchos personajes, me pierdo, de repente el que creo que es bueno, no es bueno, eh, es, o, o es bueno y es malo. Entonces me cansa un poco. No, pues está bien. Y aparte, quiero comentar que me obligaron a ir cuando era niña a llevar a mi hermana a ver las primeras tres películas. Entonces uh -huh. era una cosa.
3: ¿Pero de ahí poco no te picaste? Mm, no. ¿No? No. No, pues soy... ni
2: me gusta eh, Harry, ni Germayo, ni me parece alguien agradable. Este, Aguante, Helenita,
3: que no se meta con Oye, eso. Elenita ya
2: me está ahorita. No, no rías
3: ¿cómo te come con los ojos? Me está
2: haciendo un hechizo. Por favor, mandale un
3: Wingardium Leviosa. O sea, a usted o... le
2: gusta Harry Potter. Escríbanos, por favor, en las redes sociales. Ha visto Mánenos las películas. Oye, pero antes de, de ver las películas, hay que leer también los libros, ¿no?
3: Los libros y los comentarios que nos está llegando a la gente. A ver. Saludos a su excelente equipo de noticias muy frescas, con su muy personal forma de ¿Qué dar eres las, fresco,
2: Samuel, con el... las ah. noticias. Que es fresco,
3: dicen. Yo soy fresco, sí, soy ¿Ya fresco. Vi? Bueno, nosotros las damos las noticias de manera así <risa> correcta. ¿A poco no? pues todos damos las noticias. ¿Todos noticias, ¿sí? No, pues son las 9.49. 9.50 ya. Un guardium leviosa. Un guardia.
10: Potter, pa, guardia.
1: <risa> Deportes con Roberto San Germán.
2: Y el hechizo, el y hechizo sí funcionó. Ay, no saben el golpazo que me acabo de dar en la pierna. Ay, qué cosa, qué bárbaro. Pero otro que no es brujo es mi querido Roberto San Germán. ¿Cómo sabe? está? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe a qué le dedica la parte de la espiritualidad, pero yéndole a la América, pues, ¿qué podemos esperar? ¿Te vas a, te vas a
3: dejar, mi estimado Roberto
2: ¿Qué pasó, mi querida Brenda? Mi querido
12: Manuel, y gente que lo sintoniza. No, 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 mira, la verdad es que eso de, de la brujería lo pasamos de lado. No soy muy creyente en estas cuestiones. Respeto mucho, eso sí, eso sí, respeto a la gente que cree que va y busca que al brujo mayor y que no sé cuántas cosas. Pero no, no soy partidario y la verdad es que, pues de repente, hasta me dan risa, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad es que sí, pero fíjate que Moni Vidente le ha tinado un buen de cosas, ¿eh?
2: Moni Vidente y también eh, la, esta, ay, Zulema, la Roja Zulema pero, no, Zulema creo
12: que alguna vez la vi en un lugar donde yo trabajaba, iba sí, mucho Sí, sí, en
2: el extremo, sí, allá en Azteca
12: Sí, lleva mucho ahí, creo, pero nunca la atinaba, igual que ¡Ay! han dicho que el Cruz Azul va a ser campeón desde hace 20 años. ¿Sabes qué? Le ya. fueron a quitar perros y le fueron a quitar puercos y no sé qué tanto hicieron uh -huh. y no ha sido campeón. No ha sido sí, crón, sí, ¿no?
3: ahí sí, pues para no que veas, no, eso ya es eterno.
12: No, 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 yo no sé, pero vamos a hablar del Cruz Azul, de... Doña Brenda, uh -huh. porque su Cruz Azul es el líder del torneo con 16 puntos, ah, está jugando bastante bien. Ganó, ganó bien al Necaxa. Vamos a ver, como se dice vulgarmente, quién va a ser el guapo que se le ponga el tú por tú al equipo de Cruz Azul. Yo creo que hay dos equipos nada más. Eh, León, en el momento que se decida jugar, y de la misma forma Tigres. ¿eh? Los demás, creo que sí están un escalón abajo, ojalá. Ojalá, ojalá, y lo digo en serio, y soy americanista, que Cruz Azul ya gane un título.
2: La verdad ya sería sano, sería sano para ellos como equipo, sano para el fútbol, sano para nosotros, los seguidores. No, mira, yo lo dije
12: y lo seguiré sosteniendo. El día que se vayan los Álvarez, Cruz Azul va a ser campeón. Y parece
3: que va a suceder. Imagínate. Bueno, eso sí sería una brujería de tu parte, pero pues puede ser, ¿eh? La verdad es que sí, yo también coincido en que ya le toca un título a la máquina, pero pues, a, a ver, a ver, qué pasa. yo no voy a decir nada. Mucho todo, ¿eh?
12: Mucho uh -huh. todo. La verdad es que van sí. bien, sí. van bien, tienen buen entrenador, tienen muy buen equipo, muy buena banca, creo que el equipo va y pues es el primer lugar de la liga, desgraciadamente en México se juega con una liguilla, pero por puntos, Cruz Azul creo que el campeonato se lo va a llevar, de punta a punta, ¿No? Pero el problema es en la liguilla, es donde hemos visto que se cae el equipo.
11: definitivamente es Sí, pues sí.
2: Eh, nada más eso, ¿No?
12: Nada más ahí, en el momento clave, se cae. Es donde dices, ¿Qué falta? ¿Qué le falta al equipo? para dar ese pasito para ser campeón. ¿Qué le falta? Es, es ese pedacito nada más. Espero que con Siboldi lleven esa inercia, así como inician, la vayan llevando, vayan alargando, porque hay que recordar que el deporte es de rachas y la puedas llevar el momento hasta lo más arriba que tengas en la liguilla y puedas ser campeón. Oigan, vemos del femenil, que casi no hablamos de la Liga MX. Tanto América como Chivas están linditas, han jugado bien, igual que Tigres y Monterrey. Son los equipos que están dominando la clasificación, los tres, los cuatro equipos suman nueve puntos posibles al cierre de la actividad de la fecha 3. Y creo que también es bueno ¿eh? hablar también de la Liga MX Femenil, se han hecho bien las cosas, hay buenas jugadoras y lo interesante es ver a América, ver a las Chivas, ver a Tigres y ver a Monterrey. Aquí sí, desgraciadamente, Pumas. Y el equipo de Cruz Azul, sobre todo Cruz Azul costado Pumas, ahí va bien también Pero todavía no llegan al nivel que tiene América, Chivas, Tigres y Monterrey Que han sido los campeones de los torneos femeniles Así, es. Así que ahí tenemos a los equipos Tanto varoniles como femeniles De lo que está sucediendo ahora Muy en el bien. fútbol mexicano Querida Brenda, pues ya nos vamos Yo no sé, nada más te quiero decir que Al
11: fin ganaron tus Yankees a la raya Bendito sea cinco a Dios, tres. ya acabó, ¿verdad? Ya, no,
6: 5-3. Uh -huh.
11: Bendito sea Dios, te mandamos un abrazo y buenas noches Igualmente, sí, este, chao
3: bueno, pues fuímonos.
2: ¿Cómo ya? Oye, si sí me dio durísimo en la pierna, ¿eh? Sí. Fácil, se me va a hacer morete ahorita. No,
3: bueno, y luego tú, qué barbaridad. Y yo
2: que me voy a la o playa. Rasguño, el... y... Yo que me voy a la playa el jueves.
3: Y yo el domingo.
2: Entonces el domingo. ¿Tú el
3: domingo, sí. Pues,
2: sí ya ah. les contaremos. Ya nos vamos, nos vemos mañana en Noticiero de las 2 de la tarde. Y a y las también, 3. También. A las 3,
11: claro, sí, pues ya saben. Nos...
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli.